0: Смерть, медитация, жизнь. Я вернулся из Азии 23 февраля. Это было самое долгое отсутствие за последние годы. Меня не было ровно три месяца. Когда уезжаешь в Азию, многие желают тебе хорошо отдохнуть. Уже много лет отдых для меня не отличается от работы. Я летел из Москвы в Мьянму медитировать в монастырь. Не загадывал, насколько. Столько, сколько смогу. Получилось 50 дней. Прошлый год был странным, я прилично завяз. Несмотря на обычные для меня обилие идеи, в сердце не находилась энергия действия. Решение поехать в монастырь раньше и медитировать дольше во многом было обусловлено этим. 50 дней медитации сделали мой ум мягче и сильнее. Это ценное сочетание, которое позволяет не возвращаться к старым ошибкам. Ты лучше видишь направление жизни, ты становишься сильнее и спокойнее. После ретрита в начале февраля я повез первую русско-украинскую группу «Показать Мьянму». Поездка в том числе включала в себя 4 дня жизни и медитации в монастыре. Я рекомендую каждому, кто стремится медитировать регулярно, хотя бы раз в жизни, поехать тренировать ум в монастырь. После того, как я нашел школу Сунлун на медитации и начал серьезно медитировать, мне открылась иная жизнь. Я встретил много потрясающих людей. Увидел более ясный способ жизни, основанный на иных мотивах. Сунглун випасана почти неизвестна за пределами Мьянмы. Эта школа редкая, читающаяся в Бирме быстрым методом. Она представляет собой мощнейшую технику трансформации сознания, характера, качеств человека и всей его жизни. Покидая Москву, я взял обратный билет на 24 марта, но после ретрита решил пролететь раньше. Обменять билет было непросто, билеты не космической стоимости были только после 25 февраля, но я хотел лететь сразу после окончания тренинга в Таиланде 22 -го. Пришлось сдавать билеты и покупать у другой компании. Зато я возвращался в Москву в субботу, 23 февраля. Мама. Мама в дни моего возвращения лежала в больнице после очередной и уже привычной для нас мини-операции. Как говорили врачи, операция была несложная. Никто из близких почти, почти не волновался. Перед самолетом у меня поднялась температура, я летел почти без сил, и на меня накатывали слезы. Слезы сопереживания любви, слезы внутренней боли, слезы понимания неизбежности расставания с самыми любимыми людьми. Такое стало случаться. Когда ты долго медитируешь, начинаешь видеть гораздо более явно боль в себе и в других. «Даже если люди сами всеми способами пытаются ее не замечать, избегать, заглушить, ты все равно это видишь». «В аэропорту набрал маме. Операция была вчера, она чувствовала себя хорошо. Была, как обычно, на позитиве, стремясь выписаться из больницы как можно скорее». «Я бы приехала домой сегодня, но придется в понедельник, чтобы получить больничный», «в своем стиле», — сообщила мне мама. «Мы прекрасно поболтали». Как обычно, пошутили над характером нашей тети, маминой сестры, очень любимым и близким для нас человеком. Она тоже работает учителем, но учителем музыки в Калужской области. Мы договорились, что я заеду утром в понедельник в больницу, когда она будет выписываться, и мы вместе где-нибудь посидим. Пообщаемся, покушаем. В воскресенье я ей не звонил. Была, у меня была высокая температура, а когда я почувствовал, что она спала... Я решил убраться, чтобы быстрее обжиться, вновь сделать свою пещеру после долгого отсутствия. Понедельник, 25 февраля. В понедельник в 8.30 утра я написал в WhatsApp. «Мамуль, во а сколько тебя забрать?» Ответа не было, но я не волновался. В 9 утра раздался звонок. Это был врач. Он сообщил, что мама в очень тяжелом состоянии и нужно приехать в больницу. «Насколько тяжелым? – спросил я. «Почти без шансов. Приезжайте к 11, когда начнется время посещения». Я ответил, что приеду, а сам не понимал, что и с кем все это происходит. Медитация. В последний год я замечал, что мама начинает стареть. В ее глазах стало больше страдания и мягкости. Мы стали ближе, более открыты друг к другу. В глубине сердца я чувствовал, что маме оставалось не так много, но я никогда не мог предположить, что настолько. Ей было всего 269 лет. Я был почти уверен, что лет семь у нее еще есть. С 2014 года я почти все свободное время проводил в монастыре в Мьянме. Мои близкие, мама и тетя, не очень понимали, что это для чего. Для них Мьянма, монастырь, медитация, монахи – были чем-то чужим, далеким и плохо понимаемым, может быть, немного враждебным. Они давно смирились с моим иным образом жизни, моими интересами, увлечениями и занятиями. Но мои частые поездки, а в эти четыре года я был в монастыре более десяти раз, мои частые поездки в монастырь медитировать, думаю, вносили небольшую тревогу в их сердца. Я звонил маме по видеосвязи из монастыря не один раз. Рассказывала о жизни в нем, показывал монастырь, показывал свою комнату. Помню, один из последних разов, слово за слово, я начал маме объяснять, что найденная мной медитация – это самая ценная находка в моей жизни. Я рассказал, что медитирую для того, чтобы уменьшить количество интенсивность возникновения негативных состояний, жажды, разочарования, раздражения, беспокойства, страха и глупости что медитация дает мне покой в сердце и смелость. Смелость даже перед лицом смерти. Ей было интересно. Думаю, что это был самый детальный разговор медитации с мамой. В некоторые моменты ее сильно заинтересовали о важности подготовки человека к смерти и важности спокойного и ясного ума в жизни. Я видел у нее интерес. У мамы были сильные боли, которые она тщательно скрывала от всех. Она никогда ничего не рассказывала, и я не знал деталей. Но видел по ее глазам, что боль стала частым, даже не гостем, а товарищем. Ей становилось сложнее заглушать боль работой, шутками, отвлекаться на новые планы, поездки с учениками, которые она так любила. Я приехал из Азии на месяц раньше. Мне очень хотелось ее увидеть и обнять, поговорить. Звонок врача застал меня врасплох. Но я повторял, нет, не может быть, еще не время. Я понимал, что нужно сообщить близким, брату <coughs> и маминой сестре. Брату я позвонил первым. Он был в шоке и не понял до конца. Не хотел понимать. Самое сложное было позвонить тете Тане. У нее никогда не было своей семьи, мы были ее семья. А мама была самым близким человеком, первым человеком ее жизни. Слова врача о том, что шансов почти нет, я отбрасывал. Я не хотел думать об этом. Но сообщить тете важно было сейчас. Ну как это сделать? Я набрал тете и сказал, что врач просил приехать, так как мама в тяжелом состоянии. Я чувствовал этот тяг тягостный шок на другом конце телефонной линии. Саша, я приеду, с комком в горле, сказала тетя. Я закажу тебе такси и встречу в больнице. Я поехал в больницу, сердце сжималось, но последние годы научили меня лучше управлять своими состояниями. Я просто держал ум на сиденье, шагах поднимание по лестнице, чтобы не возникали мысли. Где есть мысли, там будет страдание. Это я узнал из медитации. Я зашел к врачу и услышал то, во что не хотел верить. Мама ушла. Жизнь. Эта неделя была сложная. Помогали отвлечься дела по приготовлению к погребению. Потом наступил день похорон. Мы отпевали маму в церкви. Церковь была почти полностью заполнена. Мне говорили, что она вмещает 500 человек. Были взрослые, в основном ее коллеги по работе, те, кто ее знал. Я был поражен количеством детей учеников. Сотни детей, пришедших проститься с мамой, создавали пронзительные сочетания. Мама, смерть и будущее, только-только расцветающая жизнь. Мое сердце сжималось, и слезы невозможно было сдерживать. Мама проработала учителем русского языка и литературы 52 года. С 17 до 69 лет без перерыва до последней операции. Она всегда брала количество часов больше, чем стандартная ставка. Сколько я помню, когда приезжал домой или звонил, и я всегда проверяла тетрадки. Несколько лет назад за полвека работы ей дали одну единственную грамоту от Министерства образования. Такое у нас отношение к учителю, а значит и в целом к человеку. Учитель – это человек, создающий будущее, страны и людей. Это одна из самых светлых профессий. Ты общаешься с детьми, сердца которых чистые, и открыты жизни. Детские сердца – восприимчивее, отзывчивее, светлее и радостнее. Это не может не влиять и на преподавателя, независимо от того, молод он или нет. Диалог молодости и смерти детей, начинающих жизни ушедшего человека. Это не может не изменить. Так возник для меня еще один важный смысл, ведь я тоже преподаватель. Нести людям самое высокое знание, которое я нашел за свою жизнь, это мой путь, в котором я наследую маме и всем учителям. Дорогие друзья, я предлагаю, приглашаю вас 10 марта прийти и познакомиться с самой ценной находкой своей жизни, сунлун-випассанной медитации. Ходите, если вам интересно разобраться со своей душой, со своим сердцем, со своей жизнью. Медитация – это самый мощный и ультимативный способ решения проблем. Буду ждать. До свидания. Я приглашаю вас 10 марта прийти познакомиться с техникой Сулун-Випассанной медитации. Приходите, я объясню, что такое медитация, чем медитация не является, как лучше проектировать самостоятельно, как лучше внедрить эту практику в свою жизнь. Жду вас, до встречи.